0: La Biblia narra un incidente Que a mí siempre me llamó la atención Esencialmente por los secretos Que hay allí escondidos Por las revelaciones que hay En el libro de San Lucas El Señor resucita Luego de, de subir a, a la cruz Luego de pasar por tres días Por la tumba Y la gente, sus discípulos o La mayoría están preocupados Porque piensan que todo aquello Que el libertador decía O el presunto Mesías iba a ser No lo hizo a pesar de que el Señor anunció su muerte y dijo esto tiene que pasar, ellos veían como que el plan de alguna forma se había truncado. Y la Biblia dice que camino de Maús van unos muchachos, dos de ellos iban caminando a esta aldea. Y sucedió que mientras que hablaban y discutían entre sí y vestían lutos y estaban preocupados, Jesús mismo se acercó y se puso a caminar con ellos. Jesús, estamos hablando de Jesús ya con un cuerpo resucitado. Las únicas marcas, dice las Escrituras, señales de que él estaba, de que él, el mismo Cristo que había ascendido a la cruz, estaban en sus, en sus muñecas, pero todo su cuerpo ahora estaba nuevo, glorificado de algún modo. Y se acerca a ellos, se les une al camino como un transeúnte más, pero dice que los ojos de ellos estaban velados, no se dieron cuenta que era Jesús el que caminaba al lado. Y ellos empezaron a hablar con este hombre Que no sabían, insisto, que era el Señor Y hablaban de Moisés, de los profetas Y les hablaba de las Escrituras Eso dice San Lucas capítulo 24, el versículo 13 Quiero que me presten mucha atención Porque a partir de este incidente Camino a no Maús es que se abre una revelación O una temporada nueva para nosotros En primer lugar dice que el Señor le abre los ojos A los muchachos Después de estar hablando con ellos y que la Biblia narra que no lo reconocieron Jesús le abre los ojos Dice, le fueron abiertos los ojos Dice el versículo 31 Y le reconocieron No, no podemos creer que eres Jesús Pero en ese momento él desapareció Jesús desapareció Pero les abrió los ojos antes Luego dice la escritura algo que no es menor Dice, y se dijeron el uno al otro Pero claro, tenía que ser Jesús O acaso no ardía nuestro corazón Mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras. Así que primero les abrió los ojos y después les abrió las Escrituras. Pero después hay un versículo que se pasa por alto, en el versículo 45, dice «Y entonces les abrió la mente para que comprendiesen las Escrituras». Entonces yo noto que, no es, que es arbitrario el, 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 la forma en que se van abriendo las distintas cosas. Primero Dios les abre los ojos. Reconocen que es Jesús Después les abre las escrituras Pero finalmente les abre la mente Para que comprendiesen las escrituras Por eso a ellos les sorprendió Que por primera vez Estaban hablando con alguien Que se presumía posiblemente un, rabín, un rabino Y sin embargo ahora les ardía el corazón Al hablar de la Biblia Hace poco que estuvimos en Israel Pudimos notar con el contingente que fuimos Cuánta gente conoce la Torá conoce la Biblia de memoria, el Pentateuco y, y muchachitos de, de 13, 14, 15 años vestidos con toda la indumentaria judía leyendo contra la pared así las escrituras pero uno puede darse cuenta que están leyendo de una forma eh, mecánica, de una forma donde no les está ardiendo el corazón es diferente cuando uno lee a través del Espíritu Santo cuando las letras de pronto cobran sentido y dice ¡wow! yo no lo había visto de esta manera esto es una forma increíble Cuando el Espíritu Santo lee la Biblia a través tuyo Cuando te revela un versículo Que de pronto salta a la vista Y esto es lo que le ocurre a estos hombres Que posiblemente eh, saben mucho de las Escrituras Pero no se dan cuenta Número uno, que Jesús camina con ellos Eso es lo peor que nos puede pasar Caminar al lado de Jesús Y que lo sagrado se vuelva tan común Que el tedio supere lo milagroso Que de pronto la mucha familiaridad nos genere subestimación y damos por sentado la presencia de Dios. ¿Estoy siendo claro lo que digo, sí o no? Cuando Dios abre la mente y se ensanchan las estacas de tu mente, empiezas a comprender cosas que otros no comprenden. De otro modo, te cierras, tú puedes conocer a Cristo, saber mucho de la Biblia y estar cerrado a lo nuevo de Dios. Cada vez que yo digo viene algo nuevo de Dios siempre noto en alguno de los públicos donde me toca por providencia divina ir notar como cierta resistencia porque siempre como que lo nuevo genera cambios y los cambios amenazan la tradición. Los cambios no le gustan a todo el mundo. Hay de la gente que le gusta estar como está y es preferible como decía mi vieja malo conocido que bueno por conocer y hay gente que se conforma con lo que tiene por no atreverse a un paso nuevo. Y en ese paso nuevo generalmente hay cosas mucho mejores que no conocemos Pero decimos, bueno, esto es lo que tengo Y cuando se cierra la mente ocurre algo que yo quiero que me presten mucha atención Porque esto es determinante para comprender lo que hoy Dios nos va a decir O lo que te va a decir o lo que te quiere decir El Señor dice en determinada ocasión que nadie echa vino nuevo En recipientes viejos, en odres, en, en botellas viejas porque los odres, cuando el vino es nuevo, se revienta y el vino se derrama y los odres se pierden. Entonces siempre se echa vino sobre odres nuevos para que ambos se conserven. O sea que el cuero de esos odres donde se ponía el vino tiene que estar curado. Lo que se dice en la jerga eh, de los enólogos, tiene que estar de manera tal que cuando el vino entre no rompa ese cuero si ese cuero está viejo. Ahora, yo siempre, cuando era más jovencito. <risa> Yo recuerdo que solía decir: Hermano, viene una unción nueva, y los que no quieran, la unción les va a reventar la cabeza, igual, porque la Biblia dice que el vino entra y le revienta la cabeza. Y le ca no, lo que el Señor está diciendo aquí en esta declaración es casi una protección paternal. Él dice: Yo estoy cuidando los odres viejos también. No solo el vino nuevo, porque el vino nuevo se derrama y de donde viene ese vino, de las bodegas divinas, hay más vino. Porque algunos podrían interpretar este episodio Como que Jesús está cuidando el vino Regateando el vino Nadie echa vino nuevo en odres viejos Se los voy a poner así Nadie pone una revelación nueva en mentes viejas Porque la mente vieja no lo resiste Se rompe y la revelación se echa a perder Entonces, ¿qué hace Dios? Cuando ve que tu mente está cerrada Cuando ve que nuestra mente está cerrada Nos cuida el odre no nos da esa revelación Porque no estamos preparados para recibirla Ahora, ¿por qué el odre viejo Tiene que ser reemplazado por uno nuevo? Porque la palabra de Dios está viva Y esto quiero que me presten atención Para que no salga fuera de contexto Porque si sale fuera de contexto Alguien puede decir Entonces eh, Dios es cambiante no, Él es el mismo ayer, ayer y por los siglos Pero el vino nuevo Significa que con el Señor Vivimos un constante cambio todo el tiempo es muy importante entender esto La palabra de Dios está viva Y eso hace que la iglesia viva Diferentes temporadas Lo peor que te puede pasar como líder Es no interpretar la temporada Que estás viviendo Como, 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 como empresario Como hombre de negocio Como mujer de la casa Como sacerdote del hogar Lo que sea No interpretar las temporadas las temporadas van cambiando Las temporadas van cambiando Significa de que la palabra de Dios está viva Dios no cambia Pero la palabra de Dios está viva Miren Un día Isaías Le dice a Ezequías Miren qué linda profecía Pon tu casa en orden Porque te vas a mirar Cómo crecen las papas de abajo Dice la versión Dante habla hoy Reina Valera dice Porque morirás y no vivirás ¿Se entendió la metáfora? Mi mamá decía, está mirando crecer las papas de abajo, significa que estás abajo, ¿no? Entonces Ezequías recibe una palabra de Dios, no se lo está diciendo Satanás. Dios le dice, te vas a morir, así que prepara las cosas porque te vas. Y Ezequías vuelve su rostro hacia la pared. Y dice, Señor, te ruego que te acuerdes cómo yo anduve en verdad, con corazón entero, lo que he hecho, y lloró amargamente. Y entonces, mientras que el profeta está saliendo del palacio, Dios le dice a vuélvete, pegale la vuelta y dale una contraorden. Vuelve y le dice, todavía no había salido del palacio, vuelve y le dice, así dice el Señor, acaba de escuchar tu oración, evito tus lágrimas y añadiré 15 años más a tu vida. Quien mira esto dice, pero ¿qué le pasa a Dios? Tiene un desfasaje hormonal que cambió de, 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 de opinión. <ríe> Yo creo que Dios no cambia pero su palabra está viva. ¿Me están siguiendo, sí o no? Y si la palabra de Dios está viva, significa de que nuevas son las misericordias hoy y mañana van a haber otras cosas diferentes, nuevas. Y Dios tiene que abrirte la mente para lo que va a venir mañana. ¿Me siguen hasta ahí? Esta es una iglesia que te va a abrir la mente porque hemos pedido al Espíritu Santo que nos abra la mente. Y si alguno viene con la mente cerrada, tarde o temprano Dios lo va a cuidar. No es que el vino nuevo le va a romper el odre. Dios lo va a cuidar y hay revelaciones que nunca va a entender. Hay gente que se va a ir a la tumba no entendiendo hacia dónde iba su pastor. <ríe> Pero qué quería hacer y por qué dijo tal cosa. Y no tienen la revelación. Dios dice, no, es que no, está, no lo vas a entender nunca. Mi pastor íntegro, un hombre alemán, uno de mis pastores, que siempre les cuento, tocaba el acordeón. Y un hombre íntegro, santo, puro Él murió diciendo que la batería Era el instrumento que se tocaba en el infierno Y el hombre Así, así Yo tengo mi hermano mayor Mi hermano mayor tiene sesenta y tantos años Y él me dice yo te quiero como hermano Pero como ministro somos diametralmente opuestos Y me lo dice así de opuesto Como diciendo estoy en el cielo y vos estás allá Quemándote así la colita en el infierno Ya Y, y con, como hermano nos llevo bien Pero como ministro No Me dice Porque yo no estoy de acuerdo Eso de bailar así ¿Qué es eso en el púlpito? Y a mí se me mueve solo la, la candela Pero porque ¿Sabe por qué? Porque Dios usa lo que somos A un Saulo de Tarso Nunca cambió su carácter Cambió su motivación Saulo de Tarso Se transformó en el Pablo Porque no era un pusilánime Así como tenía pasión por perseguir a los cristianos, tuvo pasión por escribir los fundamentos de la doctrina cristiana que hasta el día de hoy son nuestros pilares. Dios no nos pone pausa a la capacidad, al cerebro. Y es como que nos dicen, ahora eres cristiano, deja tu cerebro en la, en la piscina bautismal. Porque hay gente que se levanta así y dice, ah, y el cerebro no, déjelo, ya no lo voy a usar. <risa> ahora voy a repetir lo que diga el pastor. No, tienes que usarlo. Porque Dios te da la capacidad para crear Dios abre tu mente y dice Yo quiero que crees hay, hay algo que no me deja dormir Y como dije hoy Son las cientos de maneras y formas y métodos Que deben existir Para llegar a los inconversos con el mensaje de Cristo Y que no estamos utilizando Por miedo al status quo o, al, o por miedo a que nos critiquen O miedo a que el establishment no nos acepte Y de pronto decimos Esta es la última, grito de la moda Y no, Dios va cambiando todos los días yo no puedo andar por, por a, a, amando el modelo porque los modelos en una iglesia, quiero que entendamos esto. Yo se lo dije alguna vez al liderazgo. ¿Qué es un modelo? La implantación de una técnica para alcanzar la visión. Pero el modelo sirve a la visión, no al revés. Cuando la visión sirve al modelo, entonces ahí ponemos el carro delante del caballo. Se los voy a poner así. Yo puedo decir, bueno, nuestra visión es salvar almas. ¿Cuál es el modelo? No sé, la célula, eh, el evangelismo, los conciertos. Ese es el modelo. El día que adoramos el modelo y decimos, este es el modelo de Dios, si no hay otro, ese día, por más modernos que seamos, vamos a ser unos necios defendiendo lo mismo que mi pastor cuando decía, la batería es del demonio. ¿Soy claro lo que trato de decir o no? No podemos defender el modelo. Yo tengo una conferencia que llevo por el mundo que se llama a Corazón Abierto. Y yo abro el corazón respecto a esto y digo que las iglesias, los pastores somos muy propensos a amar una forma de hacer las cosas. Y a veces buscamos versículos bíblicos que nos apoyen esa, eso que nosotros amamos. Este pastor que yo tuve decía guardaos de la levadura de los fariseos. Entonces cuando alguien decía pastor yo quiero estudiar modelaje o diseño de moda, guardaos esos es fariseísmo. Pastor quiero ser locutor de radio No Después un día Dios nos regala un montón de radio cristiana Y nadie nosotros sabíamos hablar detrás de un micrófono Nos comíamos las S eh, eh, Nos trabábamos Empezamos a hablar en lenguas En las comunicaciones Porque nadie nos preparó Porque todo era la levadura de los fariseos pero el mismo Señor dijo ¿Quiénes son ustedes? Ustedes son la levadura Que permea la sociedad Que se mete en medio de la masa Y la permea la leuda desde adentro Como Daniel Sadrán a Abednego en Babilonia Desde dentro El Señor estaba tomando Cautivo Babilonia No al revés ¿Me estaban siguiendo o no? Dios metió cuatro topos Para que de dentro Tomaran la ciudad Entonces cuando uno No tiene la revelación completa Uno defiende a capa y espada Una parte de la verdad Y entonces en vez de ser Un misionero nos transformamos en colonizadores El misionero es el que llega Aprende la cultura, se interna en la cultura Aprende la letra de los caldeos Aprende la moda de, los, de, los, de, de, de Babilonia No anda vistiéndose raro Para que todo el mundo diga Mira, ahí va un creyente ¡Mmm, Aleluya Ahí va un creyente Porque yo quiero hacer diferencia, ¿no? Daniel Saldrá, Mesáquia y Abednego No demostraron la diferencia en la ropa Necesariamente no demostraron la diferencia en la lengua, porque dice que aprendieron la lengua, estaban estudiando los libros del momento. Eran becados por Babilonia para aprender la cultura. La diferencia la marcaron cuando no se postraron, en el caso de los tres muchachos, ante un dios pagano o cuando no se quiso contaminar con la dieta del rey sacrificada a los ídolos. ¿Qué termina diciendo el rey de Babilonia? No hay otro como el dios de Daniel. Ellos tienen al dios verdadero desde dentro de la cultura marcan una diferencia. ¿Me están siguiendo? Ahora, el misionero aprende la cultura, se interna, y la iglesia no interpreta lo que es misionar en el mundo. Cree que el misionero es ir a Uganda, es ir a India, pero ¿cómo misionas en tu empresa, en tu compañía, en tu colegio, en tu universidad? ¿Misionas o colonizas? Llegas a la universidad y dices, yo no comparto nada con ustedes inmundos, eso es colonizar. Lo, posible, lo más probable es que te hagan un costado O tratas de ser Una oveja disfrazada de lobo Porque dice el Señor Yo los envío como oveja en medio de lobo Para que los lobos no te, no te maten A veces tienen que creerte que eres un lobo Y eso no significa que vas a pecar Eso no significa que vas a condonar el pecado Que vas a hacer componendas con lo que ellos hacen Significa que de pronto te metes En la sociedad como Daniel Marcando tus diferencias no poniendo a prueba tus convicciones no, no negociando lo que crees Pero marcando la diferencia Desde dentro de la sociedad Ensuciándote las manos Con las almas de los hombres Si no te metes en el basural Nunca podrás cambiar una sociedad Vamos a ser críticos toda la vida Y a la sociedad no se la critica Se la cambia cuando eres la iglesia de Jesucristo Se la transforma No se la critica, se la transforma ¿Cuántos dicen amén? La televisión es basura, ¿qué haces para cambiarla? La política es politiquería y mafia, ¿qué haces para cambiarla? Te estás preparando, estás estudiando, porque la Biblia toda es política. El libro de los Reyes, Primera y Segunda de Reyes, todo política. Es profeta al lado de un político, al lado de un rey de la época, de una monarquía. Entonces perdimos, abdicamos nuestra responsabilidad. Perdimos las artes, perdimos las comunicaciones, perdimos la política, perdimos la educación por qué? Porque no hemos entendido de que somos agentes de cambio para estar metido allí dentro donde tiene que ocurrir el cambio. Entonces solemos en la vida somos así. Nos aferramos a un modelo. Decimos voy a crear a mis hijos como yo sé que se deben crear los hijos. Y a lo mejor no sabes. A lo mejor tienes que aprender. A lo mejor no sabes ser pastor. A lo mejor no sabes ser líder. A lo mejor no sabes ser. A lo mejor estás en proceso de aprendizaje. Y cuando uno se cierra que lo sabe todo Ya no escucha más a nadie No admira más a nadie Ahí es cuando nos hacemos sabios En nuestra propia opinión Y nos transformamos en necios. Y podemos ser muy intelectuales pero necios ¿Mm? La inteligencia no tiene nada que ver con la sabiduría La inteligencia es, se adquiere horizontalmente Y la sabiduría es vertical, viene de Dios Entonces yo digo siempre Hay ocasiones en que podemos ser necios Porque nos aferramos a un modelo Y, y, y todas las cosas nuevas tienen fecha de expiración Aún lo que ayer nos pareció nuevo Cambia Y somos resistentes a los cambios Y pensamos No, esto lo tiene que hacer La próxima generación Y por eso perdemos la juventud a veces Mis hijos me dicen Papi, esa música Suben a mi auto Y dicen Esta música que he escuchado Digo, ¿qué está mal Camilo Sesto? Qué poco romántica vino esta generación, vino el lote fallado. Vienen sin romanticismo, cero romanticismo y puso... Asívio, estérico, yo quería llegar, quería llegar, digo, tu abuela, tu... <risa> <risa> yo no sé si ustedes recuerdan algún mueble viejo que estaba en la casa de tus padres. Y que cuando alguien se animó a poner ese mueble en la vereda, dijiste cómo este mueble pudo estar en una casa. Cuando lo ves afuera a la luz del sol y dice vamos a dejarlo que alguien se lo lleve y pasa una semana y te dejan dinero arriba, no se lo llevan. Dices cómo pudimos conservar eso. Mi papá tenía uno de esos, un sillón de eso que habían comprado para resolver un problema. A Mamá le dolía mucho la espalda de planchar. En el tiempo que las mujeres planchaban Después le cuento lo que es una plancha No nos da el tiempo ahora Le compraron un sillón a mamá Para que se sentara Por los riñones Y lo que fue una solución allá en el año 77, si no me equivoco 78 Lo que fue una solución a un problema Se transformó en una mascota el sillón porque no, ese sillón sobraba en todas partes Molestaba las piernas Nos llegamos por ahí un sillón así La vieja ya no lo usaba Pero era la mascota Porque se fue llenando de manchas De recuerdos Esa mancha ahí murió De un derrame cerebral de tu abuela Y un día el sillón estuvo más asociado A los recuerdos Que a la utilidad Lleva esto a la dinámica de la iglesia Y a la dinámica de tu vida Y es devastador El sillón te lo aguantas Si quieres pero lo llevas a la dinámica de la vida Y es devastador, es patético Porque hay un montón de hijos Que no quieren sentarse en ese sillón Y nosotros no entendemos Cómo nuestros hijos no valoran Las manchas de ese sillón Y no, hay hijos nuestros que dicen A mí ese himno no me significa nada Está bien, cantaron el Monte Calvario A mí me aburrió ¿Cómo el Monte Calvario te va a aburrir? Y es que las generaciones van cambiando Y si uno no entiende eso lo peor no es envejecer Sino que envejezca nuestra mente Envejezca nuestro corazón Se nos marchite el alma La palabra de Dios está viva Dios no envejece Nosotros eventualmente Vamos cada día Desde que nacemos Hasta que morimos Vamos acercándonos a la tumba Pero el Señor sigue estando vivo Él está vivo Desde que antes de los tiempos Va a estar vivo siempre Él es un Dios joven Innovador ¿Cuántos reciben esta palabra? Díganme amén Aleluya <risa> y voy a terminar con esto ¿Me, ¿Me aguantan un minuto más ¿Sí o no? Sí. Si el Señor nos abre la mente Y nos muestra Las cosas que tiene No hay límite Para hacer lo que te venga En la mano para hacer En los últimos tres minutos Le cuento rápido Saúl Es un hombre Que la Biblia La primera vez Que aparece casi en las Escrituras No está reinando No está batallando No está matando gigantes ¿Sabe qué está haciendo? Buscando burras no buscando la hija de nadie Buscando burras <risa> Saúl era joven y apuesto Entre los hijos de Israel No había otro más gallardo que él ¡Oh! De hombros arriba Sobrepasaba a cualquiera del pueblo Y se habían perdido unas burras Del padre de Saúl Entonces le dijo a Saúl su hijo Toma unos criados y ve a buscarme las asnas Así es como aparece Estelarmente En la cinematografía de la Biblia Saúl un hombre buscando burras no sé cómo se llama una burra no sé <risa> <risa> nunca busqué burras si alguien buscó burra que Dios te ayude así aparece y sabe que va a ser parte de la historia, él está buscando burra, ojos cerrados, mente cerrada, escritura cerrada buscando burra, a dónde están las burras a ver, no veo unas burras por acá preguntando de pronto viene su criado y le dice, he aquí un varón de Dios mire lo que Dios usa y con esto voy a culminar, que es hombre insigne, no se equivoca infalible todo lo que dice acontece sin falta, vamos y que nos diga dónde están la burra. Miren por lo que van a consultar al profeta Samuel, porque de él están hablando. Hay un profeta que nos puede decir dónde están las burras. Imagínense un profeta, profeta Dinos, ¿de qué se trata la vida? La vida es algo más que vivir como los lirios del campo. Viene, "Las burras, quiero saber dónde están." <risa> es que de qué necio. Pero bueno, van a ver al varón insigne para que le diga dónde están las burras. Saúl no sabe cómo luce un profeta No sabe cómo es un profeta No sabe cómo hablar con un profeta En la vida habló con uno Pero se acerca Saúl a Samuel Porque el criado se lo recomienda Dice, mire, me dieron una tarjeta personal suya Que dice, varón insigne Te ruego que me enseñes Dónde está el vidente que encuentra burras El vidente, dice él Y Samuel dice, yo no soy vidente, hombre Sube delante de mí al lugar alto Come conmigo Y después a la mañana te voy a decir Lo que está en tu corazón lo que hay en tu corazón Saúl respondió y dijo Pero si yo soy hijo de Benjamín De la tribu más pequeña de Israel Y mi familia es la más pequeña de toda la familia De la tribu de Benjamín, dígame si no es un hispano promedio hablando Pero si yo vengo de Mazatlán De Sinaloa Si vengo de El Salvador De vender pupusas, De Buenos Aires ¿Y qué le, dice, qué le dice Samuel a Saúl? Dios te va a revelar lo que hay en tu corazón. O sea, cuando Dios te abre los ojos, te revela la visión de Dios que siempre estuvo acá. Desde el vientre de tu madre No es que Dios ¡uh! Me, me dio un don ahora Ahora soy ungido No Dios va a revelar Lo que hay en tu corazón Aunque ahora te sientas El más pequeño De las más pequeñas De las tribus Más pequeñas de Israel Dios cuando te revele Lo que hay en ti Va a revelar grandeza Real sacerdocio Linaje escogido Dios va a revelar Lo que hay aquí La materia prima La matrix Aleluya Así que le abre los ojos Y le revela Lo que hay en el corazón Y lo unge Le dice Por las burras No te preocupes porque te sigue Y las burras Ya las encontró tu padre? Y le da instrucciones Le abre las escrituras Le dice Mira El Espíritu de Jehová Va a venir sobre ti Saúl Con gran poder Y profetizarás Y, va, profetizarás y serás cambiado En otro hombre ¡Wow! Primero le revela Lo que hay en su corazón Se le abren los ojos Y después le dice Dios Le dice Dios A través de Samuel Mira vas a ser cambiado, mudado en otro hombre, vas a profetizar. Y entra Saúl, un buscador de burras, en el mundo de los profetas. ¿Yo voy a profetizar? Sí, vas a empezar a profetizar, Saúl. Así que Dios le abre los ojos, las Escrituras, pero ahora le va a abrir la mente. Le dice, y cuando te suceden estas señales, no te quedes ahí, haz todo lo que te venga a la mano para hacer, Porque Dios estará contigo Y no serás más buscador de burras Serás rey Serás un elegido El ungido de Jehová Alguien tiene que recibir esta palabra Dígame Amén ¿Cuántos reciben? Haz todo lo que te venga a la mano para hacer. Alguien tiene que aplaudir al Señor. Vamos, 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 diga Señor. Esa es la palabra. Abre la mente. La gloria de Dios ha caído aquí. Denle el mayor aplauso de la historia. Diga Señor, abre la mente.